2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа Подробности. ее ведущий Евгений Антонов
3: и Юлиана Шкагала. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 10 ноября. Совет по конкуренции после длительного наблюдения за рынком продовольствия сегодня представил свое исследование о ценообразовании молочных продуктов. Но На протяжении длительного времени казалось, что возможно повышение цен на этом рынке – искусственно И, возможно, там произошли какие-то наценки, связанные не только с, собственно говоря, рукой рынка, как ее принято называть, но и с действиями каких-то манипуляторов. Итоги этого исследования сегодня нам расскажет Наталья Мещерякова, наша коллега, которая находится сейчас с нами в студии.
2: Ну а затем мы обсудим начавшийся сегодня сбор подписей за референдум о распуске Сейма. Заявки на сбор подписей для организации референдума подали 8 политических сил. Сегодня этот сбор подписей официально начался. Для того, чтобы референдум действительно состоялся, подписаться должны не менее 10% избирателей. Это чуть более 150 тысяч граждан нашей страны. Но э, стоит отметить, что уже за первые 12 часов э, на портале Латвии ЛВ э, подписалось полторы тысячи человек. Зачем, собственно, вообще распускать Сейм? Сегодня мы об этом поговорим с одним из инициаторов э, сбора подписей, э, лидера партии стабильности Алексеем Росликовым.
3: Ну, а затем обсудим реформу управления Рижским и Венспилским портами. Дело в том, что накануне Конституционный суд принял решение о том, что эти реформы этих, собственно, портов, она соответствует Конституции. И по поводу того, насколько это значимое решение и как вообще государство видит себе перспективу развития этих портов в настоящий момент, мы поговорили сегодня с министром сообщения Каспросом Бришкинсом.
2: Завтра по всей нашей стране пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню Лачплассиса. В том числе, в Риге, традиционное факельное шествие, зажжение э, свечей э, и другие мероприятия, концерты и так далее. Но ну, а сегодня в нашей программе мы э, в преддверии Дня Лачплисиса поговорим о Земе Сардзе и об интересе э, к вступлению в Земе э, Комментарий на эту тему сегодня Латвийскому радио 4 дал командующий э, Земе Сардзе Каспар Спуденс. Ну, а видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице LR4LV на платформе Русал СМЛВ, в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы Русал СМ, а также на YouTube-канале Латвийского радио 4.
3: Записи выпусков программы подробности вы можете послушать на всех крупнейших подкаст-платформах. Кроме того, наши новости и программы доступны в бесплатном мобильном приложении Латвия с радио. Оно есть в App Store и также в Google Play. Я вижу, что есть звонки в студию. Звонки мы сегодня не принимаем, но мы готовы читать ваши комментарии на WhatsApp 28040424 по любой теме, по которой вы хотите что-то прокомментировать.
2: Ну, далее во всем по порядку.
3: Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Начинаем с решения и анализа Совета по конкуренции, который провел мониторинг рынка продовольствия и сегодня представил исследование по поводу ценообразования молочных продуктов.
2: Ну, немножко предысторию давайте мы здесь упомянем, потому что мы помним, что некоторое время назад, когда ну, в Латвии началась, не только в Латвии, но и в других странах Европы, началась очень сильная инфляция, торговцы продовольствием. но ну, мы видели, какие цены, собственно, в магазинах у нас особенно были на пике инфляции. Но крестьяне, например, те же молочники, они указывали на то, что, например, ну, себестоимость молока там около 30 центов на тот момент была и даже ниже, тогда как в магазине это же самое молоко стоит евро 70. И Министерство земледелия, и депутаты ответственных комиссий Сейма пытались разобраться, на каком из этапов цепочки, ну, собственно, от производителя, потом дальше к переработчику и, собственно, дальше до полки магазина происходит вот этот вот э, прирост цены самый большой. И э, в итоге э, депутаты поручили Совету по конкуренции провести э, мониторинг э, цен в магазинах для того, чтобы выяснить, ну, а нет ли там вообще сговора. И сегодня Совет по конкуренции представил свои результаты Мониторинга. И вот как раз на этом мероприятии присутствовал наш коллега Наталья Мещерякова, журналист Латвийского радио 4, которая к нам присоединилась в студии. Наташа, здравствуй. Добрый вечер. Привет. Наташа, ну нет ли сговора? Э, среди Сразу тех...
0: начнем, да, с главного да. вывода. Давайте с него и начнем. Совет по конкуренции постановил, что сговора нет, картеля нет, что... Все в этом плане, в плане конкурентности, чисто, все соответствует правилам честной торговли. Но есть, конечно, влияние большое у торговцев, особенно у крупных, которые держат, так можно сказать, 80% рынка, 5 торговых сетей, вот 8 80% рынка, и, конечно, они сильно влияют на вот эту конечную цену. Цена формируется, ты правильно сказала, на нескольких этапах, и, конечно, когда она доходит уже до конечного потреб мы видим самую высокую цену. Сегодня были представлены различные графики по месяцам. И вот что мне удалось увидеть, например, в мае этого года наши молочники продавали литр молока за 39 центов. Переработчик уже ставил свою цену, это было 74 цента за литр молока. И на полке, когда она попадала, попадало молоко евро 0,2.
3: Тридцать девять
2: семьдесят евро ноль
3: Это просто фактически добавляется полная стоимость молока на каждом. Представляете? Подожди, а, а как бы это нормально вообще то, что, то есть...
2: энергоресурсы.
0: Да. Оплата работников, содержание магазина. Все должен учитывать торговец в том числе.
3: Безусловно. А вообще в целом вот есть, может быть, какие-то, как это мировая практика? То есть вот, например, мы знаем, ну, то есть мы примерно понимаем, что для того, чтобы это литр молока произвести, ну, нужно ферму, ее нужно как-то обогреть, коров нужно кормить, потом их нужно подаить это да. все нужно куда-то отвезти, да? Это затраты продавца. Переработчик тоже что-то делает, но разве вот это возможно, что прямо и тот, и другой, и третий добавляет да. ровно один
0: Вкладывали свою цену. Знаешь, я так поняла, что сегодня, может быть, немножко на другое даже был mm. акцент, mm. это не, не самое главное, ну, по крайней мере, как мне сказали в Совете по конкуренции, что они не регулируют цены, они не влияют на инфляцию, то, что они смотрели, это вот как образуется эта цена и есть ли сговор. То mm -hmm. есть сговора ah, нет, понятно. а цена образуется тем, что да, каждый добавляет какую-то свою часть. И можем послушать комментарии руководителя отдела по предотвращению недобросовестной торговой практики Совета по конкуренции, Сани Ульяна, и она немножко подробнее рассказала, вот как могут в этой ситуации действовать торговцы. Я продукт, это продукт, если какой-то товар является ходовым, то продавец может им привлекать покупателей, то есть ставить цену даже ниже себестоимости и продавать так какое-то время. Торговец знает, что потребитель придет в магазин и не купит только одно молоко. Мы констатировали, что убытки были именно из-за продажи молока. И вот покупатель придет, купит и сыр, и сметану, еще что-то, и так продавец заработает. Да, торговец может за что-то заплатить из своего кармана. Данные нам это показали. Что касается наценки, то мы не оценивали, нормальная она или нет. Это стратегия каждого коммерсанта. У него свои математические подсчеты, сколько накинуть. Он знает, какие у него расходы на работников, содержание магазина. Коммерсант сам подсчитывает, сколько прибавить процентов на один продукт, сколько на другой, а точнее на группу продуктов. Поэтому, если один продукт продают с убытками, то большой наценкой в других
2: группах он эти убытки покрывает. Я виду, mm -hmm. То есть они не оценивали, ну, можно ли настолько повышать цены? Главное, чтобы не было сговора. Но при этом тоже интересная информация uh, прозвучала сегодня на этой презентации uh, данных мониторинга. Что все-таки, ну если мы уже говорим о молочной продукции, не все молоко стоило так дорого, потому что у магазинов есть собственные бренды. Да,
0: собственные бренды стоили дешевле в
2: три с половиной раза. с половиной раза. Ну, то есть, можно же продавать
0: не так дорого, получается. Ну, получается, можно. Ну, как и сказала да, госпожа Ульяна, что каждый коммерсант вот, может в этой связи делать. То есть, наш выбор мы покупаем этот продукт за такую стоимость или не покупаем. То есть, вот, вот что мы можем, как мы можем влиять. Еще один из выводов тоже сегодня был озвучен то, что да, вот э, пять торговых сетей им... 80% рынка они покрывают, в то время как молокопереработчики и фермеры, они у нас очень разрознены. Вся эта отрасль очень так, раздроблена, и от этого они не могут такого влияния противостоять. Они не могут какие-то оптовые скидки получать, они не могут вот, влиять. И вот на это указывали, что вот как бы там вот сделать большую такую организацию, которая могла бы ну, с с, этой, с торговцами немножко бороться.
3: А кто это должен сделать? Это это государственная задача или самого
0: бизнеса задача? Не было задачи? сказано, но я думаю, что ну, видишь, это как совет был, как предложение. Я быть. думаю, что
2: сами молочники да, должны если только они, объединиться. Не, не прислушались. Mm -hmm. Но правильно ли я понимаю, что вывод, один из выводов, которые сегодня были сделаны, заключается в том, что пока человек будет покупать молоко там, условно, за евро 70, магазин будет его продавать за евро Он 70. может это делать, конечно. Да. Магазин это
0: имеет право. Тво... Вот, как я сказала, наш выбор покупать его или нет, поддерживать эту политику или не поддерживать.
2: То есть мы своим э, выбором в пользу вот и этого дорогого молока и... сами поддерживаем вот эти вот цены, получается. Ну, так получается, mm -hmm. да. И еще, что
0: был интересный момент, указывал в Совете по конкуренции, э, когда сам фермер понижал цену на молоко то это все равно чувствовалось немножко. В каких-то вот центах это чувствовалось на конечном потребителе. То есть тогда вот вся эта цепочка, она тоже на несколько там, центов или 10, или там меньше, она тоже... Ну, то есть мы чувствовали эту цену уменьшения. А что касается сырые и сметаны, вот там эти изменения происходили не так уже четко. Они могли произойти, мы могли почувствовать это изменение в другой месяц. Не было такого баланса. Вот на это тоже указывали свои конкуренции, что ну, не так ровно шло вот это вот по этой цепочке, это цены. Mm -hmm. Вот я еще хочу представить мнение Яниса Шолкса, он председатель управления Латвийского Центрального Союза молокопереработчиков, он тоже был на сегодняшней пресс-конференции, слушал, смотрел, и вот я после того, как мероприятие закончилось, ему подошла с вопросом, ну вот что он, согласен ли он с этими выводами, потому что он все-таки работает непосредственно молоком, как он видит эту ситуацию и как, как ему эти результаты, так что можем его комментарий послушать.
5: Я действительно не понимаю, никто не понимает, почему наши розничные торговцы часто дают предпочтение продуктам, которые не латвийского происхождения, не только молочным, но в том числе за счет снижения цены на полке. Мы видим, что закупочные цены практически одинаковые, но цены продаж отличаются, то есть наши продукты становятся дороже за счет наценки, которую делает розничный торговец и ниже наценки. Применяются продуктом, которые привезены откуда-то, и почему-то мы через Эту систему, то есть с помощью, ну, условно, различных торговцев даем возможность заработать за наш счет другим производителям продуктов, которые не находятся в Латвии. И почему так происходит, тут ответа действительно нет. Я его не знаю, мне его спрашивают, я его не знал, не знаю сегодня и, наверное, не буду знать завтра. Никакой логики здесь нет, но, к сожалению, так происходит. Мы знаем, что также наши торговцы применяют разные наценки бывает акции, где наценки почти нет, бывает, где на 20-30%, что в нашем понятии было бы логично. Но то, что переступает 50%, как мы видели, больше даже средняя наценка на сыр 56%, средняя. Это не говорит, что только 50, это 6, может быть и меньше, может быть и больше. Но мы знаем, что в основном это даже 70-80, и то переступает 100%. Это в моем понятии и в нашем понятии ну, нелогично недопустимо. Но если посмотреть на результаты, которые имеют наши основные сети, то это миллионы евро, которые они зарабатывают каждый год. Ну, значит, откуда-то деньги берутся. Деньги так просто в деревьях не растут, их надо заработать. Ну, тут довольно простая возможность, как это сделать. Вопрос, насколько, до какой степени это корректно, это соответствует какой-то логике, соответствует нормальной практике бизнеса. И насколько это Превышает. Но это остается на совести тех, кто это делает.
0: Ну вот мы слышали, да, 59%. То есть сыр, произведенный в Латвии, стоил в среднем 59% дороже, чем сыр, произведенный за ее пределами. Угу. Но ну вот один из показателей, который уже хочется развести руками.
2: Ну, то есть получается главный вывод э, для нас, покупателей. Э, Во-первых, ну, не поощрять, скажем так, столь высокие цены, да, и выбирать все таки стараться, по крайней мере, выбирать продукцию там по скидкам, чуть дешевле, да, но при этом выбирать местную продукцию, да. да конечно, особенно сейчас, ноябрь месяц латвийских праздников, и об этом да. тоже сегодня
0: все, и вот и Ян, и Шолкс, и Совет по конкуренции призывали, давайте поддержим наших
3: но ну, это хорошее, конечно, предложение, но если при этом цена на аналогичный вот, товар mm -hmm. наш ну, был на 59% выше будет, то а, далеко не всегда вот эти призывы, они будут работать, не для всех, скажем так, потребителей, потому что, конечно, есть в этом какое-то... Но как э, можно усмотреть в этом, я не знаю, но можно усмотреть в этом какое-то лукавство, что э, бренды, которые магазин продает со своим наименованием, они стоят дешевле значительно. Это означает, что, в принципе, цену снижать для покупателя можно, но снижает цену только на очень узкую категорию брендов, в продаже которых магазин кромно заинтересован. Да, маркетинг. Но это получается, это означает, что и по другие тоже позиции тоже можно было бы сделать дешевле. Значит, в ценовом плане, в экономическом, это возможно, никто не будет работать себе в убыток, да? И тут мы уже вступаем на очень зыбкую почву, потому что понятно, что Совет по конкуренции может понаблюдать за рынком и что-то там себе, ну, выпустить какой-то отчет, но, конечно, это не плановая экономика, слава тебе Господи, никто не будет здесь влиять на то, чтобы люди цены снижали, но, в общем, с другой стороны, вся информация представлена, и потребитель должен теперь делать выводы да.
2: Но э, не только ведь молочные продукты подорожали. Э, совет по конкуренции планирует э, как-то вести мониторинг относительно цен на остальные продукты да, питания? Да, об этом тоже сегодня сказали, что, в принципе, вот это
0: большое исследование, оно включает в себя не только молочные продукты, но и рыбу, яйца, э, хлеб. Так что все впереди, все эти исследования будут. До конца года обещали предоставить данные по хлебным по хлебной продукции, а в начале следующего года уже яйца, рыба, по-моему, мясо. То есть, по-моему, чуть ли не все группы продуктов представлены, с ними работают, так что будем смотреть, что Будем смотреть, происходит. следить угу.
6: и
2: покупать. Спасибо, Наташа, большое за то, что рассказала нам о э, выводах, сделанных Советом по конкуренции э, в результате этого мониторинга. Ну, главный, самый первый, как вот мы сегодня слышали, сговора нет между торговцами, но при этом влияние торговцев очень и очень существенно. Ну что ж, идем дальше.
1: Подробности прямо сейчас.
3: Сбор подписей за референдум по распуску Сейма начат, и под этой инициативой подписалось уже довольно много людей, если взять уже больше тысячи, да, там получается?
2: Полторы тысячи а, примерно за, 12, за первые 12 часов, то есть это данные уже немножко тоже устаревшие, mm -hmm. но всего нужно 154 подписи, 154 тысячи, тысячи То есть гораздо
3: больше, чем 1500.
2: Да, да, да. да ну, да. и в
3: общем, да. Ну, это почему этот, собственно, сбор подписей, значит, сегодня? Ну, дело в том, что вот 14-й СЭМ собрался на первую сессию 1 ноября 2022 -го года, и по закону референдума о распуске не может быть, значит, ранее, чем через год после начала работы СМ. 8
2: Восемь политических сил подали заявку на сбор подписей для организации этого референдума, и представитель одной из них сейчас с нами на видеосвязи, Алексей Росликов, лидер партии Стабильности. Алексей, добрый вечер.
6: Добрый вечер. Простите меня за качество картинки, но как смог из автомобиля.
2: Ну, ничего страшного. Алексей, ну, самый главный вопрос. Зачем распускать Сейм?
6: Ну, первое и самое главное, нужно определиться в том понимании, хорошо ли, качественно ли он работает. Извлекли ли политики из предыдущей практики уроки? вот когда формировали новую коалицию, когда формировали бюджет прошлого года, когда формировали, точнее, этого, когда формируют бюджет следующего года. Нет, уроки абсолютно никакие не извлечены. Ощущение абсолютной безграничной власти, которая никогда не закончится. Поэтому, на мой взгляд, первое и самое главное объявление референдума и участие людей в этом референдуме это очень яркий такой онлайн-протест, который показывает, что люди недовольны и следующий выбор для них могут быть максимально печальными. И опять-таки, почему мне нравится сам процесс референдума? Во время этого референдума правящая коалиция, будет стараться минимизировать принятие негативных решений, понимая, что эти негативные решения только повысят явку на референдум. Это тоже замечательный и прекрасный фактор, но во всяком случае на, 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 эту, скажем, на этот вопрос у нас целых 12 месяцев будет.
3: Ну а вот если брать с практической точки зрения, ну вот даже, вот, представим себе, 154 тысячи, это не очень просто, но, допустим, даже эти голоса собраны. А, почему мы можем считать, что, или почему вы считаете, что следующие выборы, если они пройдут, они дадут другой результат? Ведь те выборы, которые были, люди пришли, проголосовали как могли, а те, кто не хотел прийти, не пришел, не проголосовал. Что изменится через год? Подождите,
6: ну, во-первых, у нас очень ярко изменилась картина этого парламента по сравнению с прошлым. Большая часть населения все-таки проснулась, огромное количество предыдущих старых партий, как я их называю, уже в этом парламенте не присутствует. Это большой тектонический сдвиг, который уже произошел. Наконец-то у нас в стране, вот это слово, оно уже такое заезженное, всех раздражает, но началась нормальная живая демократия, когда да, у нас есть блок власти, но у нас и отличный оппозиционный блок, хотя это слово безумно не люблю. Люди, которые жестко и четко ежедневно в своей работе показывают этой власти, какие ошибки они совершают. И вы меня простите, я не лукавлю, я думаю, вы подтвердите Сдвиги есть. То есть в этом году, ну вот я поставил летом три задачи ВНЖ банки электричества. ВНЖ на 75% уже решено. По банкам уже есть четкая программа, есть закон, который прошел второе чтение, сейчас будет третий, то есть помощь и там людям тоже будет. В общем, чтобы не рекламировать себя, в целом у этого парламента гораздо больше и выше эффективность принятия решений в интересах людей, нежели у предыдущего. Поэтому с каждым вот таким вот ударом новая оппозиция, референдум по распуску, активность людей на этом референдуме, это удар за ударом, который будет дисциплинировать блок власти. Пускай даже, не дай бог, у нас пожизненно жизни, у власти останется единство, они, во всяком в этом случае будут больше оглядываться на людей.
2: Алексей, вы сказали, что там старые партии некоторые ушли после выборов. А этого вы кого, имеете в виду? Вроде все на месте, но кроме согласия.
6: Ну давайте смотреть на ситуацию открыто. Да? То есть тот же самый господин Явна, Сладвея Сатаис Либайпар, это далеко ну, не новая партия. Да? то есть Новая консервативная партия, наверное, новая, у, него, у нее только название, остальные все фигуранты, включая лидера господина Борданса, это все старые партии, просто перепрофилированные, переназванные и поменявшие свой, скажем так, внешний вид. В остальном, скажем так, это все были старые партии. И у нас появилось в парламенте два новых игрока. Это ЛПВ и стабильность, что, ну, на мой взгляд, очень важно. Прогрессивных не перечисляю к новым игрокам, потому что они довольно-таки хорошо интегрированы. В старую систему. Просто до этого они подыгрывали вне парламента. Сейчас они делают все равно то же самое внутри. Какие
3: шаги вы планируете предпринять в ближайшие месяцы для того, чтобы собрать, как-то вот максимизировать шансы на то, чтобы количество необходимой подписей было собрано?
6: Слышно меня, О, пропала да, связь? Да. Слышно, все в порядке. Если да, слышно, да, да вопрос, да. отвечайте. Первое. На сегодня у нас 4800 подписей уже собрано, и огромное количество жалоб. Система зависла. Я уверен, что это количество было бы сегодня уже где-то по тысяч. Если мы в первые три месяца не соберем нужные 150 тысяч, потом шансов нету абсолютно никаких. Но я уверен, в хорошем и позитивном результате, потому что, во-первых, вы правильно сказали, 8 партий подали, а еще большая часть партий не подавали, но не заинтересованы в этом результате. Огромное количество общественных деятелей сейчас на своих... стараются на своих социальных платформах рекламировать это мероприятие, поэтому, ну, на мой взгляд, очень большой такой десант политически ввязан в этот процесс, и эти 150 тысяч зависят уже не только от меня, а от огромного количества людей, и мы их соберем.
2: Алексей, ну смотрите, вот буквально в конце октября были опубликованы э, СКДС, новые рейтинги партий. Э, как э, проголосовали бы граждане, если бы выборы прошли... Завтра. Ну и вот мы смотрим, значит, кто преодолевает у нас 5% барьер. Новое единство, Союз зеленых и крестьян, Национальное объединение, Латвия на первом месте, прогрессивные, стабильности, объединенный список. Ну, допустим, да. допустим, вы соберете подписи, ну и вы пере переизберетесь все вместе снова. И что от этого изменится?
6: Посмотрите, мы на самом деле до сих пор говорим абсолютно всем присутствующим партиям власти, что пора уже, допустим, опустить историю с красными линиями, хотя она очень выгодно тогда министерство делить гораздо проще, можно больше себе выгодных портфелей оставить, и сделать уже одно общее большое, настоящее пролатвийское правительство. Все партии, которые зашли, все партии участвуют. На самом деле, если мы смотрим на это абсолютно прагматично, да, сейчас, ну, наверное, шага не хватает до этого решения. На самом деле, потому что старая система, она надоела как самим партиям власти, им безумно тяжело, они постоянно тусуются между четырьмя партиями, одного выкинули, другого взяли, другого выкинули, этого взяли обратно, они уже сами хотят перезапуститься и начать какую-то новую историю. Поэтому даже в самом худшем случае, если мы делаем перевыборы и заходят все абсолютно те же партии, как вы правильно сказали, исходя из э, рейтингов СКДС, -а, я все и больше и больше вижу приближение момента, когда у нас появится общее большое правительство, которое для нас в Латвии просто крайне необходимо. Mm
2: -hmm. Да, вы думаете, что ну, например, в правительстве будет э, ну, не знаю, э, Кришини Скаринджа, э, Айнер Шлессерс и Алексей Росликов, это возможно?
6: Я надо. Такой господин, как господин Карин, он присутствовать уже в правительстве не будет абсолютно никогда, вы это должны понимать, потому что даже единство старается от своих супертоксичных политиков избавляться довольно-таки быстро и эффективно. Это абсолютный факт. Мы посмотрели на примере господина Рейерса, несмотря на то, что он прошел по мягкому мандату, все равно в министерство ему попасть уже не удалось, потому что забежая за предыдущие 10 лет, он очень сильно поломал нашу экономику, а, соответственно, залез в карман каждому из нас. Поэтому перестаньте, даже единство, несмотря на весь свой негатив, способна учиться и принимать правильные и, скажем так, верные решения. Угу.
2: Ну что, спасибо вам большое за, за то, что подключились к нашему эфиру. Алексей Росликов, э, лидер э, партии Стабильности, был с нами на видеосвязи. Спасибо, хороших выходных вам.
6: Всех благ, пока. пока. Ну что ж,
2: да, уже оказалось, что... Э, более четырех с половиной тысяч подписей собрали.
6: Ну, да, это данные, которые
3: мы сейчас не видим, но нет оснований не доверять. В общем, на самом деле, конечно, интересно, насколько... Э -э окажется эффективным эта инициатива. То есть удастся все-таки собрать эти 154 тысячи подписей. И вот сегодня мы поговорили с Юрисом Пуцем, юристом, политиком, который оценил вообще, собственно, шансы на то, что будут собраны подписи вот, в поддержку этой инициативы, а также в поддержку, это другая инициатива, но тоже вот, которая была начата из-за принятых накануне решений, в поддержку законопроекта, который легализует партнерство в Латвии. Это тоже под... сбор подписей начался и вот что он нам по этому поводу сказал. Какие перспективы, на ваш взгляд, есть у этой инициативы сбора подписей за Роспуск Сейма? Чем, на ваш взгляд, она
4: закончится? Роспуск Сейма ⁇ это сбор подписей, идет через целый год, и он только проводится, ну, большинство подписей забирается в интернете, так что там есть объективные лимитации. И большинство людей это как бы ну не легко это делать, uh -huh. и там очень большой кворум надо забрать. 150 тысяч подписей это много, и в предыдущих семи три или четыре раза это было сделано Собирание голосов. Никогда не собиралось, даже когда принимались, Но в обществе очень такие трудные вопросы, как, там, например, COVID, все эти ограничения. Все это было принято. В обществе было много людей против, но все равно подписи не собирались. Так что там очень большой вопрос. Единственная возможность, которое я вижу, если у правительства принимают какие-то очень непопулярные решения, и в той же в паре те оппозиционные политики, которые эти акции начали, если они сделают какие-то большие компании одновременно, и, может быть, есть такая возможность, но вообще-то оцениваю эту возможность очень маленькая.
3: Ну и еще один сбор подписей связан с этим вот а, внесением поправок в законопроект, который mm -hmm. позволяет создать институт партнерства. Это да. перспективы у этой инициативы?
4: А, ну там другой вообще а, да. вид собрания подписей. Центральная комиссия выборов будет организовать участки. Люди могут проходить и подписывать в течение месяца. Там очень малое как бы, время. Тоже надо собирать 150 тысяч подписи. Единственная возможность, как я вижу, как бы забрать этот, если те оппозиционные политики, которые подписали этот запрос о этого сбора подписей, если они работали бы вместе, и э, как бы свои аудитории, каждая из своей аудитории набирали э, очень большую мощь mm -hmm. подписчиков. Это в первую очередь национальное объединение, есть, есть свои э, избиратели. Ну и Шлессер сейчас очень эффективен оппозиционный политик. Э, если они обе и там, другие партии могли, э, каждый бы работал на 150% своих возможностей, тогда, я думаю, что может собрать. Но в этом плане тоже я, э, ну если мне сказали, возможности Здесь побольше возможность собрания, чем на распуск Сейма, но я все равно считаю, что, наверное, не наберут.
3: Юрий Спуция, юрист и политик, сегодня сказал, что э, в комментарии Латвийскому радио, что с его точки зрения сбор подписей за э, как за Роспуск Сейма, так и за легализацию вот, э, партнерства не приведет к результату и закончится практически ничем. Такая его точка зрения.
2: Ну, немножко уточню только про легализацию партнерства. Значит, подписи будут, э, подписи собира будут собирать не за легализацию, а, собственно, наоборот. Вчера вот Виллис э, Кристопанс нам сказал, что Спасибо. Uh подписали 34 депутата Сейма опрошение президенту Эдгару Ренкевичу о приостановке публикации поправок к закону, ну вот к пакету законов о, о в институте партнерства для того, чтобы инициировать референдум о введении института о, партнерских отношений в Латвии. И Эдгар Ренкевич сказал, что ну, если есть такие подписи, если третьи депутатов считают, что нужно делать вот этот референдум проводить, то, соответственно, значит, нужны дискуссии, будем проводить. Теперь последнее слово уже за избирателями, все в руках избирателей, как они решат. Но, правда, президент не назвал конкретную дату, когда он подпишет решение о приостановке публикации закона, но, тем не менее, да, все будет происходить. Ну да,
3: но ну, вероятно, если вот, как сказал господин Путс, на вот этот вот сбор подписей отводится месяц по законодательству, то, вероятно, месяц мы подождем, а потом президент, если это количество подписей Подписи необходимые не будет собраны, он просто подпишет, и это вступит в
2: силу. Подписи собраны. То есть президент получил 34 подписи депутатов, и теперь он приостанавливает. Вопрос только, когда он приостановит. Mm -hmm. Да, ну, хорошо. Ну что ж, идем дальше, поговорим о вчерашнем решении Конституционного суда о реформе управления Рижским и Венсполским портами.
1: Самые актуальные темы дня.
4: Подробности.
3: Конституционный суд Латвии признал соответствующую конституцию реформу управления портами Риги и Венспелса. Это дело было возбуждено по заявлению 22 бывших и действующих депутатов Сейма.
2: А, да, что, что вообще нужно напомнить, что означала эта реформа. Реформа... А... Управление портами предусматривало, что крупные порты, это Рижский и Венспелский, уйдут под управление государства. И, собственно, после того, как у нас сменилось правительство и не одно, стал вопрос о том, ну не утратила ли эта реформа политическую актуальность свою. Потому что вообще... Продвигал, продвигал портовую реформу тогда новая консервативная партия, но она не прошла на выборах в 14-й и, собственно, возник вопрос, что с этой реформой будет дальше. Потом она на какое-то время притормозилась. Кабинет министров еще на этой неделе до решения Конституционного суда говорил о том, что премьер-министр Эвика Силани говорила о том, что нужно дождаться решения Конституционного суда и решать, что с этой реформой делать дальше. Ну и, собственно, мы обратились к министру сообщения Каспросу Бришкинсу для того, чтобы выяснить, вот теперь есть решение суда. Суд решил, что реформа соответствует Конституции. Что с ней будет дальше? Перейдут ли рижские и венсплские порты под государственное управление? Давайте послушаем, что нам на это министр сообщения ответил. Кабинет министров ждал вердикта Конституционного суда по а, портовой реформе. Теперь а, вердикт суда есть. А, реформа управления Венспилским и Рижскими портами признана соответствующей Конституции. Что будет дальше с этой
7: реформой? В первую очередь,
3: я хотел бы отметить, что это очень позитивное для государства решение Конституционного суда. Оно означает, что государство может свободно и автономно принимать решения, как действовать со стратегическими активами. Конституционный суд очень точно описал, что наши крупнейшие порты имеют настолько большое значение для общего развития и Латвии, и всей инфраструктуры, что у государства должна быть возможность проводить любые реформы или изменения в институциональной структуре, юридической структуре. Но для меня очень важно не смотреть на порты в отрыве от остальной транспортной системы. Поэтому до конца года Министерство сообщения представит правительству свой первоначальный взгляд на более объемную реформу транспортной системы, где мы, в том числе, затронем и портовую реформу. Говоря о портах, у меня есть три приоритета. Порты должны быть способны сотрудничать между собой, в том числе порты должны быть специализированы, чтобы мы стали более конкурентоспособны на международном уровне. Для меня важно, чтобы порты вместе с работающими на их территории предпринимателями и инвесторами вместе шли и активно искали новые рынки для грузоперевозок, новые инвестиции и новые возможности для развития производства. И самое главное, Управление портами должно быть как можно более профессиональным, деполитизированным и направленным на развитие. И в соответствии со всеми упомянутыми мною пунктами, мы представим более объемную транспортную реформу, в которой будут учтены интересы портов. И будет найден более эффективный механизм управления.
7: У нас пемиклос
2: Но вы э, сами упомянули, что управление портами не должно быть политизировано. И как раз вот эта э, реформа предусматривала, что э, порт Рижский и уйдут под управление государства. Но тем не менее, эта реформа как-то затормозилась. Теперь они после решения конституционного суда перейдут под управление государства. Как будет дальше вот, развиваться именно эта реформа управления?
3: На данный момент мы не исключаем ни одного из сценариев в том числе и тот, который продвигался ранее. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что мы хотим посмотреть на транспортную отрасль в более широком контексте. В предыдущей реформе акцент фактически ставился только на смене модели управления. Там были очень важные цели, которые в том числе были связаны с деполитизацией управления. Но вместе с тем предыдущая реформа не давала никаких ответов на вопрос, как вообще порты в условиях новой реальности, когда зависимость от российских транзитных грузов исчезла навсегда будут искать новые возможности для развития. Это же касается и железной дороги. У нас должна быть возможность вовлекать нашу железнодорожную систему в новые международные коридоры поставок. Поэтому на порты нужно смотреть как на часть более широкой цепочки поставок. Я буду искать решение для того, чтобы привести в порядок всю нашу транспортную систему. Поэтому сейчас мы не смотрим узко только на модель управления портами. Конечно, этот вопрос мы тоже решим. Мы оцениваем, как мы можем сделать все наше транспортное хозяйство более эффективным. У нас 15 обществ капитала в транспортной отрасли. И очень часто они работают как бы раздробленно, отдельно друг от друга. У портов свой цикл развития. У железной дороги свой. Дороги тоже отдельно. Я хочу посмотреть, как это все можно скоординировать и интегрировать, чтобы увеличить объемы экспорта, одновременно привлекая и государственные инвестиции, и деньги из еврофондов, чтобы делать это все намного более эффективно.
7: Но
2: Ну то, о чем вы говорите, это такой достаточно, мне кажется, долгосрочный процесс, да, он не займет неделю или даже месяца. но что будет до тех пор, пока не будут найдены эти решения, о которых вы говорите?
3: Мы будем работать очень-очень быстро поскольку мы уже договорились о стратегическом сотрудничестве с Международной организацией экономического сотрудничества и развития, членом которой является и Латвия. ОСР принимает участие в международных транспортных форумах, где собираются ведущие мировые эксперты, занимающиеся как раз вопросами управления этой сферой. Если мы посмотрим, как транспортная отрасль управляется в северных странах, или даже в соседней Эстонии, то там структура управления намного эффективнее. Конечно, мы не можем это сделать за пару недель, поэтому до конца года мы представим свое концептуальное видение правительства. Я надеюсь, что уже в первой половине следующего года мы можем войти в первую фазу с новой бизнес-стратегией для латвийского логистического коридора. В любом случае мы не будем медлить. Мы будем делать все для того, чтобы этот вопрос не был излишне политизирован, поскольку, на мой взгляд, это профессиональный и хозяйственный вопрос. Латвия должна найти наилучший способ для того, чтобы как можно более эффективно использовать такие важные активы, как порты и железная дорога. Это был Каспрос Брижкинс, министр сообщения, который прокомментировал для программы подробности тот факт, что вот реформа управления Рижским и Венспенским портами признана соответствующими Конституцией.
2: Ну, конечно, любопытно, как будет выглядеть вот эта вот масштабная транспортная реформа, которую Министерство сообщения уже до конца года представит правительству. Все-таки это как-то очень быстро кажется. Ну, потому что санкции в отношении России, например, тоже введены с 2014 года. И вот на протяжении всех этих этих долгих лет, и ну, транспортная сфера, которая касается и портов, и железной дороги, они все пытаются переориентироваться, найти новые рынки, иногда где-то более успешно, где-то менее успешно, иногда мы видим данные, что грузооборот растет, иногда мы видим, что он падает, но, тем не менее, вот так быстро представят абсолютно какую-то новую транспортную реформу, которая будет затрагивать и порты, и железную дорогу, и автотранспорт, и которая еще будет нацелена на то, чтобы как-то ну, активно привлекать сюда грузы, но это очень сложно и такая достаточно амбициозная задача.
3: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, но все-таки вот, конечно, санкции начали в Одессе 2014 года, но вот прямо санкции, которые стали напрямую, собственно, мешать Латвии заниматься транзитом из России, они стали появляться после начала войны в 22 году, и по большому счету сколько, но это уже полтора года, и за это время вся вот транспортная система, весь сектор, который так или иначе этот транзит обслуживал, столкнулся с тем, что надо как-то жить, да, а теперь транзита этого нет. То есть понятно, что это вот полтора года было подумать и поискать какие-то хотя бы, может быть, ну, если не способы, то направления, где эти способы можно отыскать. Поэтому мне не кажется, что прям вот для Министерства сообщений сейчас эта задача прямо с чистого листа. Возможно, они возьмут уже имеющиеся наработки и просто как-то постараются их объединить. Но другое дело, что понятно, что это очень сложная в административном плане задача, с одной стороны. А с другой стороны, это решение проблемы, с которой сталкиваются и наши любимые конкуренты, соседи, которые тоже по-своему пытаются решить это и Эстония, и Литва, и Польша тоже так или иначе, они, в общем, от этого как-то зависят теперь будут зависеть меньше, и надо будет в этой острой конкурентной среде Латвии тоже как-то найти свое место под солнцем.
2: Идем дальше.
1: Латвийское радио 4 Подробности.
2: Итак, завтра по всей стране а, пройдут мероприятия к дню Лачплисиса в Риге состоится уже традиционное факельное шествие. Кроме того, девятый год подряд в день Валс кустами и шуме предлагают поддержать традицию зажжения свечей на набережной 11 ноября по историческому периметру защитной стены Рижского замка. Кроме того, по всей стране пройдут концерты, различные мероприятия. Ну и, кстати, вот, что касается Риги, кульминацией завтрашнего дня станет масштабное мероприятие на улице барыню, но называется на страже Риги в парку Победы 100.
3: И вот сегодня в гостях у программы «Домская площадь» был командующий замыс Ардзе Каспарс Пуланс, который в разговоре с нашим коллегой Андреем Хуторовым прокомментировал несколько вопросов. И среди них было как, собственно говоря, то, что наибольшей степени его беспокоит с точки зрения безопасности. Ответ был, надо сказать, достаточно неожиданный. Так и то, до какой степени по-прежнему пользуется в общем, спросом, популярностью замесарда. насколько туда с охотностью идут люди. Давайте послушаем, что он сказал. Те говоря об
1: основных uh, вызовах, угрозах, uh, какие вас беспокоят больше всего сегодняшней
7: ситуации, как командир Ну, патесībā, много легче понять, и тем подготовиться. Мы постоянно работаем, учиμαστε, работаем вместе, и мы видим, что такое ситуация, оказывается, основана на том, что есть украинский потенциал. ka полагаю, что в моей стороне есть и возьмется, и есть что-то, что то есть угроза в Tas ir tas и я думаю, что это и есть главная загроза, которая приносит усугубством, основанием наших общественных, статуса и государства как тада,
1: это, а То есть, иными словами, угрозы по всем фронтам, и как вы только что обозначили, прежде всего это угроза в информационном пространстве, потому что, как сказал только что господин Пуданс, Физическое нападение всегда проще заметить. и Идет мониторинг ситуации, который показывает, что большой восточный сосед больше занят происходящим, очевидно, в Украине. Мы помним, как полтора года назад, когда начиналась эта война, вы удовлетворенно отмечали, что возрос заметно возрос интерес к службе в рядах ЗМСАРД. Отмечаете ли вы такой интерес и сейчас, когда глобальных вооружений, конфликтов становится все больше и больше и все они в какой-то такой как бы далеко но где-то сравнительно uh, сравнительной близости от латвии если исходить из времени которые занимает uh, полет ну допустим из риги
7: в израиль место он мир но я решил сказать, что интенсивность самая ценная, если это море в mums, Украины. Тассер, это два комс, депутат, он саброте макс, он бретенекс, море в Сочи, сказать, после кот море в этом блокус, он
1: то есть близость России это главный мотивирующий фактор того, что uh, движет теми людьми, которые выступают и продолжают вступать в Земесарза. Насколько активно? То есть вот если так посмотреть, сколько новых заявок вы рассматриваете сейчас в эти дни? Ну
7: под статистикой стадо шиго долетворос. Mm -hmm. Календаря года 1000
1: Более тысячи вайрага, за практически десять месяцев. Ну,
7: то есть, что подействовало, gadiem, pirms как ir салют skaits. то я приехал, я им говорил, первый спагайшагад, феврар, ирлелакс, мы сбиваем капец, тут сто пять, я кому-то спагайшайзгетс, потомс, var то есть, ситуация, Ka tas ir mums jeegūms mūsų ridassi bet es negribēt kad tas ir mans gandaaryms par, ka, um, par to, kad uh, pēc gada, pēc diviem, par to, ka tas ir mūsų ridas pie auk šādiemmes valė. Draud ir tas kas motė idzīvot. to neeslaik tagdrutīnā redzoot karši illkt un neizmirst par to, kad arīpē gada,pē di neizmirst par to, kad tas ir Сага то вот ясно, все
3: это был Каспарс Пуденс, командующий ЗМСАРДЗ, который нашему коллеге Андрею Хутрову в эфире программы «Домская площадь» рассказал о том, как он видит главные угрозы. Для настоящего момента он сказал, что наиболее сложно было бы отражать угрозы информационном пространстве, их просто сложно заметить, в отличие от физически возникающих угроз. И также немного раскрыл собственно то, что происходит с заявками на поступление в ряды ЗМСАРДЗ. Сейчас в этом году порядка тысячи заявлений поступило. А вот в прошлом году, как когда Россия начала вторжение в Украину, было подано почти 5000 таких заявлений. Но он также упомянул, что не все желающие попадают в Редейзе Миссардзе. Многие отсеиваются в процессе отбора.
2: Что ж, на этом мы будем завершать программу «Подробности». С вами были Евгений Антонов.
3: Юлиана Шкагала.
2: Звукооператор Регина Безиня. А видеооператор Роман Хороших всем выходных и до понедельника.
3: До свидания.